0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al nuevo capítulo de Estúpida Política Podcast. Cristina Kirchner difundió una carta por el primer año del gobierno. No mencionó a Alberto Fernández y criticó duramente a la Corte Suprema. La vicepresidenta hizo un repaso de las medidas que tomó el gobierno en el marco de la pandemia del coronavirus. Sobre un sistema de salud prácticamente abandonado por el macrismo y contrarreloj, se, puso, se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitaria que permitió... Que a ningún argentino o argentina le falte una cama, un respirador o un médico cuando lo necesitó por esta verdadera desgracia del COVID. Eso estuvo la expresidenta. Porque claro, ellos dejaron un sistema de salud comparable al de Suiza y que Mauricio Macri de una forma tan vil se dedicó pura y exclusivamente de sus cuatro años de gobierno a empeorarlo, empobrecerlo y dejarlo abandonado. Mira vos, interesante. Interesante precisión. Qué lástima que tuvieron que usar... Eh, hospitales modulares que compró el gobierno de Macri para poder dar una solución sanitaria a la infraestructura tan abandonada durante como dice ella durante el gobierno de Macri, también durante sus dos gobiernos, el gobierno de Néstor, el gobierno de Dualde pero bueno, como ellos son su gobierno durante fue el, comparable al de Suiza y que el de Macri fue comparable a, al de Tonga pero bueno, vamos a continuar Luego empezó una dura crítica al Poder Judicial en general y a la Corte Suprema en particular. Dijo que la Corte Suprema mediáticamente y judicialmente empezó a perseguir y e encarcelar opositores y se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la nación y lo que es peor aún, aún continúa. O sea, está reconociendo indirectamente que la Corte Suprema durante su gobierno también perseguía y encarcelaba opositores que después se empeoró con Macri y que ahora siguen haciendo eh, persecución política a opositores del gobierno de Alberto Fernández. O sea, ella misma lo está reconociendo acá. Así que bueno, ya sabemos que el Poder Judicial eh, persigue a opositores del gobierno de turno reconocido por la expresidenta y la actual vicepresidenta de la nación. Y agregó que a nadie debería extrañarle entonces no solo que el lawfare siga en su apogeo, sino que además se protege y garantice la impunidad a los funcionarios macristas, que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país, y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno. mira vos, interesante, o sea, está reconociendo que Macri sigue teniendo un poder total sobre el país, y sobre todo sobre el poder judicial, eh, y que cometieron muchos delitos. Bueno, señora, denúncielo como... ¿Vicepresidenta que Usted tiene el poder de denunciar y perseguir e investigar esos delitos y que se sepa la, la verdad. Pero bueno, o sea, comparando el perseguir y encarcelar opositores con directamente matar a un fiscal que te está en, eh, denunciando públicamente por un delito de terrorismo, de terrorismo estatal y antisemita, la verdad es que Macri se quedó muy muy corto y muy tiernito a comparación tuya. Solamente encarcelarlos, la verdad, que es, es bastante bueno a comparación de matar. Pero bueno, detalles. Y la vicepresidenta concluyó, de los tres poderes del Estado, solo uno no va a elecciones. Solo uno es un poder perpetuo. Solo un poder tiene la palabra final sobre las decisiones del poder ejecutivo y del poder legislativo. Sí, ese poder, además de ser perpetuo, además de no ir jamás a elecciones... Además de tener la palabra final sobre la vida, patrimonio y libertad de las personas por encima del poder ejecutivo y poder legislativo, sí, además de todo eso, ese poder solo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la constitución y las leyes, y que tienen además en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos a control alguno. Bueno, si esto sigue sucediendo en nuestro país estaremos muy lejos de construir la república y la nación que estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas. Lo único que me extraña y me llama mucho la atención de una abogada tan exitosa como ella misma dice ser, que no sepa el porqué del poder judicial tenga que ser eh, vitalicio y tenga que ser elegido por un consejo de la magistratura y no por el voto popular, porque justamente es el poder de contralor del poder legislativo y del poder ejecutivo. Es quien tiene que decir que el si el Poder Ejecutivo y el Legislativo están actuando de, de una manera correcta. Si las leyes realizadas y confeccionadas por el Poder Legislativo son constitucionales o no. Son los verdaderos protectores de la Constitución Nacional. Y si además le damos la oportunidad de que sean elegidos de forma popular, como a ellos les encanta decir. Se tornaría tan político y mucho más político de lo que ya es la Corte Suprema. Se, en 2015 el gobierno hubiera metido muchos eh, jueces en la Corte Suprema por las elecciones que ganaron. Y ella, durante los 12 años que estuvo ella, los 4 años que estuvo con su marido, <coughs> hubieran puesto también muchos jueces a su favor. Pero bueno, es, esa es justamente la función del Poder Judicial, no meterse en la política y controlar a la política. Pero como a ella le encanta tener el poder y el control total de todo, como puede controlar solamente el Ejecutivo y el Legislativo, también quiere controlar el Judicial y esto le molesta tanto, la enerva tanto que odia al Poder Judicial porque es la única que la puede controlar y la puede detener y la puede parar en sus intenciones maliciosas, nefastas y fascistas como Montonera que es. Por eso detesta tanto al Poder Judicial, porque no lo puede controlar, no puede meter sus manos sucias, sus manos corruptas en dicho poder. Y detesta que le estén investigando. Eso pasa. Y por eso esta dura carta hacia el poder judicial. El único poder que más o menos. puede llegar a ser digno. Y que gracias a ese poder judicial. Se podría empezar a reconstruir una república. Que todos anhelamos. No la república corrupta. Y que ella anhela. Sino la que los verdaderos ciudadanos anhelamos. Una república justa. Una república verdaderamente inclusiva. Y una república creciente. No que vaya para la pobreza, sino que lleve a todos para arriba, que regule a todos para arriba y no regule para abajo, como le encanta hacer a ella y a su gobierno. Bueno, dejando un poco de lado la carta de Cristina y pasando a noticias de País Inviable, primero, clausuraron un bar en Mar del Plata por servir cerveza en vasos de pinta de 500 mililitros, ya que va en contra del reglamento municipal y por ello los multaron y los clausuraron. Este bar se llama el bar Tiki de Mar del Plata y... Pero bueno, muchos meses sin recaudación había que encontrar cualquier cosa para empezar a recaudar multas y, y empezar a, a acrecentar las arcas municipales. Y segundo, en Córdoba, más precisamente en la localidad de Valle de Anizacate, cobrarán impuesto a las piletas. El impuesto sería de 2.000 pesos mensuales solo a las piletas de concreto y no a las de lona o conocidas como pelopincho. Con la excusa de la emergencia hídrica que sufre la zona. Pero si solo supieran... La, el intendente que las piletas de lona son las que más agua consumen y no las de concreto no secarían inventarían también impuestos a, la, a las piletas de lona pero bueno, eh, tan, siempre están bien informados los políticos que pasan estas cosas hermosas también durante la semana el proyecto de ley de despenalización del aborto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero bueno, se nota mucho que presentaron este proyecto muy mal hecho dicho sea de paso que en caso de que se aprueben senadores el 29 de diciembre va a cargar un gran, una gran ola de planteos de inconstitucionalidades, ya que el mismo es inconstitucional por naturaleza. Y que solo utilizaron esta promesa de campaña para ver si pueden levantar un poquito la imagen social de Alberto Fernández antes de fin de año. Pero lo único que lograron es que se nota su utilización política del tema, que reconocen la pésima imagen pública del señor Fernández, y además de que se pasaron por el culo toda la cuarentena que durante ocho meses estuvieron con el no salgan de su casa, no vean a sus familias, no trabajen, no saludos, que usen barbijos, que distancia social y que encierro durante ocho meses. En la cuarentena más larga a nivel mundial durante la primera ola y la más ineficiente, estando en el top 10 a nivel mundial de mayor cantidad de contagios y top 5 en mayor cantidad de muertes por millón de habitantes. Pero en las últimas semanas el gobierno organizó el velatorio en Maradona Siendo totalmente contrario a los cuidados que ellos decían durante ocho meses, y que encima le tomaron la casa rosada, obligando a evacuar de la misma al presidente y a la vicepresidente, y ahora presentan este proyecto sabiendo que ambos bandos iban a manifestar y a presentar ante el Congreso, logrando que salga una gran aglomeración de gente, lo cual epidemiológicamente es totalmente contrario a lo que pregonaban. Pero solo los runners que salen a hacer vida sana y las marchas opositoras son las que matan y las que tienen que renunciar, según sus discursos fascistas, a las camas. Si son marchas peronistas, maladonianas o por proyectos mal hechos, están bien. La doble vara del discurso moral peronista sigue más intacto que nunca. Y aprovechando la concentración social respecto al tema del aborto, se ordenó el cierre del aeropuerto del Palomar, el cuarto aeropuerto con más pasajeros en el último año, Cumbre el acceso social a los viajes aéreos, primer aeropuerto low cost de Latinoamérica, de fácil acceso a los sectores populares para poder viajar por primera vez en avión, que se podía llegar no solo en vehículo como en Aeroparque de Seiza, sino también en colectivo y tren. Pero este pequeño aeropuerto solamente tenía tres defectos. El primero fue una iniciativa del macrismo. El segundo, el megaempresario kirchnerista de Aeropuertos Argentinas 2000 no tenía la concesión del mismo, y que todos los trabajadores de Flybond y JetSmart no estaban afiliados al gremio de los aeronáuticos controlados por el última el ultra de Pablo Viró. Además de todo esto, el Palomar era un símbolo que Cristina Fernández de Kirchner no podía permitirse que exista, ya que era de acceso social a un beneficio burgués, como le gusta llamarlos a ellos, que concentra todo lo que el kirchnerismo detesta, bajo costo para el Estado, fuera del control de sindicatos amigos y que beneficia estratos sociales sin la intervención de los políticos ni del PJ. Era un gol neoliberal de media cancha imposible de superar para su forma de ser y gobernar y su cierre tenía que ser inmediato y de forma permanente. Sin importar lo mucho que creció la zona, todos los puestos de trabajo que brindó directa e indirectamente el Palomar, como ella y su partido ni amigos sindicalistas tenían injerencia, tenía que dejar de existir. Si no lo hace ella, está mal y se nota y se tiene que eliminar, como está pasando con el Palomar actualmente. Y bueno, para finalizar la semana... El dólar libre cerró a 148 pesos, frenando su caída y demostrando cuál es el piso que la sociedad está dispuesta a aceptar el dólar, cuál es el piso y cuál es el techo. Estamos hablando de que el piso máximo que se permite son 148 pesos, redondeado 250, el valor real en calle del dólar y ya sabemos cuál es el techo de 195 que, que tocó hace un mes y medio dos meses. Así que bueno, muchas gracias por todo. Espero que tengan una muy buena semana y espero que me escuchen la próxima. Que sigan muy bien.